0: Tanz. Hey, willkommen zur 45. Folge Jufka Roulade mit Philipp und Mesut. Was geht denn ab, Alter? Und für alle Fans nochmal, hey. <lacht> ich habe <lacht> immer so Beschwerden gekriegt und irgendwie habt ihr mich, jetzt mich beleidigt, jetzt will ich es nicht mehr sagen. Hey, was für Beschwerden. Ja, es das heißt ja immer so von wegen, so, ja, der Anfang nervt mich immer. nicht ich sehe, so, ja, okay. Wenn euch <lacht> das nervt, dann, dann kriegt das halt nicht mehr. Weißt? Dann kriegt es halt nur beim Fan-Meetup. Das ist übrigens nächste Woche in der Lanzess-Arena. Spaß, nee. Aber, ähm, könntest du dir das vorstellen, Leute zu treffen, die uns nur gehört haben bis jetzt? Nein,
1: nein. Kann ich nicht. Ich muss, muss zu sagen, wir, ja, wir haben jetzt ja eine Woche ausgelassen. Ähm, wir sind jetzt Du bist jetzt kurz, kann man das sagen, oder? Kurz vorm
0: Urlaub. Und, naja, ähm, eigentlich sage ich sowas nicht gern, weil äh, das ist für mich so ähnlich wie äh, zu posten, hey, ich bin jetzt weg, alle Einbrecher bitte hier einmal klingeln. Ja, aber die Leute wissen dann gar nicht, wer wir aufgenommen haben. <lacht> <Stimmt>. <lacht> <lacht> also, <lacht> Vielleicht bin ich schon wieder
1: zurück. <lacht> also, im Endeffekt, du stichst kurz vorm Urlaub. Wir haben letzte Woche ausfallen lassen. Und ähm, ja, wir wollen jetzt noch mal, noch mal abliefern, bevor wir, glaube ich, die nächsten ein, zwei Wochen dann irgendwie auch wieder offline sind. Ich kriege ein neues Interface dafür, noch. Äh, das würde ich noch mal sagen. Neues in ein, your face. Da wird sich noch mal vielleicht was, einiges ändern. Ich habe <lacht> ja. ehrlicherweise gar nicht so viel mitgebracht. Ich wollte heute eigentlich so ein bisschen eine lockere, leichte Sendung machen. Ähm, habe aber trotzdem, ich würde gerne einsteigen gleich vielleicht mit dem Thema, habe neulich bei Netflix eine, äh, mal wieder geguckt. Bin immer auf der Suche nach neuen Serien. Und ich habe jetzt Tschernobyl habe ich jetzt gesehen, komplett.
0: Auf Netflix ich, läuft das jetzt.
1: Nein, nee, also jetzt serientechnisch auf. Amazon Prime kommt es ja. Achso, ja, ja. Und ich weiß nicht, ob ich hier davon schon mal, ob wir hier davon schon mal geredet haben. Ähm, aber es ist halt nach wie vor, es ist einfach wirklich, ich kann es nur bestätigen, es ist einfach die Serie, wirklich. Also, ich kann es echt empfehlen. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Naja, es ist ja nicht wirklich eine. Es ist schon
0: eine Serie, aber es ist eigentlich wie viele Serien, eigentlich ein langer Film. Und ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin, äh, was ich gerade schaue, ist Mr. Robot, da können wir gleich drüber sprechen. Mhm. Äh, Doc, doch, Mr. Robot, ich wollte gerade Dr. Robot Sorry.
1: Ja, Mr. Robot habe ich auch angefangen. Ich denke, auch eigentlich eine geile Idee heute, lass uns so ein bisschen über Serien sprechen. Ähm, ja, aber auch, jetzt, nicht, auch nicht so viel, auch nicht so viel, ja, aber, aber ich sehe es mal jetzt, von Weil ich Jetzt geht gerade, gerade, ich muss dazu sagen, jetzt für uns alle, unsere Zuhörer, ich merke das jetzt. Ähm, zum Beispiel wieder im Geschäft, jetzt kommt die Herbstzeit, jeder ist gerade wieder zu Hause äh, oder im Geschäft, ähm, die Straßen sind voll, die Leute arbeiten jetzt im Endspurt Richtung Jahresende. Ähm, es ist viel zu tun und ich glaube, das ist überall so. Und wenn dann halt mal ein Wochenende kommt und wenn jetzt die letzten warmen Tage vorbei sind, dann fängt einfach auch wieder die Serienzeit an. Und ich bin der Meinung, dann mal am verregneten Wochenende mal einen guten Serientipp mitzubekommen. Das ähm, ist durchaus interessant, deswegen lass uns heute einfach <lacht> ein, zwei, drei Tipps okay, geben. Jetzt, ja. Ich sag mal, ich sag mal, die Tschernobyl Die okay, Richtig, ja, genau. Also ich sag mal, Tschernobyl an sich ähm, soll ja anscheinend die beste Serie sein, die es jemals gab, laut den Bewertungen und so. Und das hat mich eigentlich auch dazu be bewogen. <lacht> ja, er ist ja anscheinend so. Ähm, und hat mich, oh, hat mich jetzt
0: Ja, aber warte, ganz kurz ja. ähm wenn du wenn 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 du jetzt sowas wenn du sowas sagst das ist die beste Serie aller Zeiten also an was gemessen die beste Dramaserie die beste historische Serie weil ich würde sagen historisch gesehen ist es wahrscheinlich schon die beste Serie die es gibt ja gut gemessen halt gemessen
1: halt an den an den üblichen äh, Nutzerbewertungen die man halt von der Serie abgeben kann was die Sterne angeht und ich also ich habe die Quelle als auch nicht recherchiert aber die werben ja zum Teil auf Sky ähm, die ähm, bestbewertete Serie, die es jemals gab, im Verhältnis zu, <lacht> im Verhältnis jetzt zu den Anzahl okay. der, der Klicks. Also, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, nur weil jetzt irgendwie. Ja, ich finde so
0: superlative immer so ein bisschen, ja.
1: Ja, aber ich, ich es, das war auf jeden Fall für mich der Aufhänger, es mal äh, zu testen, mal, ähm, mhm. mal reinzuschauen. Und ich finde einfach auch, dieses Ereignis ist natürlich auch stark verknüpft mit meinem Geburtsjahr. Das war während meinem Geburtsjahr, da war ich, war ich quasi, war meine Mutter gerade schwanger mit mir und da ist das Ganze passiert. Und es ist ja eher eigentlich so ein. Auf, wie eine aufgearbeitete Dokumentation, kann man sagen, aber in Spielfilmform. Und es ist halt schon cool gemacht. Also die Atmosphäre, es geht eigentlich um ein relativ, vielleicht kann man das so sagen, langweiliges Thema. Also es ist jetzt für einen Film kein spannendes Thema, ähm, aber es ist, die schaffen es einfach, diese Atmosphäre wie von so einer Zombie-Apokalypse hinzubekommen. Kennst du das, wenn du so einen, so einen Zombie-Film anguckst und gerade so die erste halbe Stunde, ja, wenn so die Apokalypse anfängt und jeder merkt, irgendwas ist los in der Stadt, aber keiner hat irgendwie jemals einen Zombie jetzt gesehen und irgendwie ganz komisch und alles, alle drehen irgendwie durch. Und, und so mhm. ist. Und, und, so, und so eine Stimmung, in so eine Stimmung versetzt sich der, der Film, und auch in so eine gewisse Hilflosigkeit. Weil ähm, da wird auch noch mal drauf eingegangen wie halt versucht, wie die Regierung versucht hat, also die sowjetische Regierung, das halt zu verheimlichen, äh, weil man halt einfach auf der politischen Bühne gegen die USA halt einfach sich keine Schwäche zeigen wollte. Man muss dazu sagen, jetzt im Nachhinein es ist es natürlich auch eine HPO-Produktion ähm, ähm, und ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass da auch so ein bisschen diese amerikanische... Pathos mit reinspielt und so diese diese ganze Thematik, dass man dann vielleicht auf die Sowjetunion da nochmal, die noch ein bisschen schlechter darstellen, stehen lässt und so, damit es gut bei den amerikanischen äh, ähm, Zuschauern ankommt. Aber im Endeffekt muss man schon sagen, es ist glaube, halt ist eine britische Produktion. Ich, also ich, da muss ich da muss es revidieren. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es ähm, Sky in ähm, Verbindung mit HBO Miniseries irgendwie das produziert mhm. hat. Und ich war der Meinung zumindest, dass HBO ähm, amerikanisch ist. Aber
0: ja, das schon, aber es wurde, äh, ist es, glaube ich, eine britische Produktion. Oder
1: kann auch sein. Also auf jeden Fall kommen da, ich sag mal, die in Anführungszeichen Sowjets oder Russen im weitesten Sinne da jetzt nicht sonderlich gut weg. Aber es ist halt eine brutal spannende Geschichte. Und ich will auch nicht zu viel wegnehmen. Aber ich meine, jeder kennt eigentlich so an sich die Story, ja dass da halt dieses Atomkraftwerk explodiert. Ich meine, so viel kann man spoilen. Mhm. Aber was halt einfach da dahinter steckt Und ich habe mich da auch mal dann auch damit beschäftigt, ähm, was eigentlich so, eine, so diese Atome eigentlich anrichten. Also im Endeffekt, wir wissen alle noch, wenn wir ganz dunkel graben, so in Chemie, Physik, 6., 7., 8. Klasse äh, Alpha, Beta, Gamma-Strahlung und so, das hat vielleicht jemand noch mal im Kopf. Äh, und das hatte ich auch noch mal so im Kopf. Und ähm, dass in einem Atomkraftwerk da Gamma-Strahlung freikommt, ja, also Alpha- Beta-Strahlung, die kannst du, glaube ich, ja relativ einfach Die kommen nicht mal durch ein Blatt Papier durch oder so. Aber Gamma-Strahlung, die durchschlägt einfach alles. Also diese Atome, die da freigesetzt werden, die durchschlagen alles. Und ähm, das bedeutet einfach, das sind wie, wie Millionen kleiner ähm, ja, Kugeln, die eigentlich quasi fliegen und deinen Körper durchlöchern. Ja. Und das merkst du eigentlich gar nicht, aber das zersetzt einfach deine inneren Organe, das zersetzt deine Haut. Und das ist eigentlich das Schlimme an der ganzen Sache. Und das Krasse war einfach diese Superlativen. Also ohne das vorwegzunehmen, aber da wurde mal ein Vergleich gezogen, dieser offene Reaktor, der dann da war, der diese Gammastrahlung freigesetzt hat, bis der quasi verschlossen wurde, hat er ja immer Gammastrahlung freigesetzt.
0: Oh, aber jetzt hast du alles verraten. <lacht> <Spaß>. <lacht> also ich glaube, ich finde eh bei so historischen Serien, kann man eigentlich gar nichts spoilen, von daher.
1: Ja, aber das Krasse war, und das war, war mir eigentlich so gar nicht bewusst, die Anzahl oder die Höhe der Gammastrahlung, die da freigesetzt wurde, pro Stunde, die war, die war quasi, oder man kann andersrum sagen, jede halbe Stunde wurde so viel Gammastrahlung freigesetzt, wie eine Hiroshima-Bombe im Zweiten Weltkrieg an Strahlung freigesetzt hat. Mhm. Also musst du mal überlegen, eine Atombombe jede halbe Stunde. So viel Strahlung war das. Und, und bis das verschlossen wurde, das sind ja Tage bzw. Wochen vergangen, wie viel Strahlung da freigesetzt wurde. Das
0: ist unbegreiflich. Also, ja, aber, die die, aber das, das ist ja auch nicht so. Also, wie ist denn da die Reichweite? Weil ich meine, zum Beispiel so eine Bombe mit dem Fallout, also ein Fallout ist ja das, was dann äh, runterregnet, so gesehen, oder was sich ja. irgendwie äh, so grobflächig eben verteilt. Und wenn so äh, ein Reaktor halt, also wenn da Strahlung austritt, wie weit kommt man das dann?
1: Das Problem bei der, bei der ganzen Sache war, der war ja nicht nur offen, sondern der ist ja explodiert. Das heißt, der hat natürlich Aber das schon war auch, auch vor
0: der Ko Kernschmelze. Also war das nicht so, dass die genau, also, Kernschmelze bevorstand? Genau, also im Endeffekt war es so, dass
1: ähm, die, es gab eine Explosion, und dann ist äh, dieses radioaktives Material freigesetzt worden. Und dann war der Reaktor offen und der, hat noch, der ist noch gelaufen und hat quasi mhm. Gammastrahlung freigesetzt. Erst später kam es zu einer Kernschmelze. Aber in dem Zeitpunkt Aber kam es zu Kernschmelze? Es kam zum Teil zu einer Kernschmelze, ja. Ähm, okay. Aber es war einfach so Also das Interessante ist, die erklären auch relativ gut, wie das Ganze physikalisch läuft und so. Weil natürlich weiß, weiß man das so im Groben wie da irgendwo jetzt wie das funktioniert, aber die erklären es eigentlich auch relativ einfach, also auch für den normalen Im Endeffekt das Interessante ist ja, dass durch, diese, durch dieses radioaktive Material ähm, wird quasi versucht oder dieses radioaktive Material, was verwendet wird, das gibt ja Elektronen frei oder Neutronen frei. Und wenn zwei Neutronen aufeinandertreffen, was relativ unwahrscheinlich normalerweise ist im Atombereich, dann wird unheimlich viel Energie freigesetzt. Und das ist eigentlich die Energie, die genutzt wird, um Strom zu erzeugen. Deswegen gibt es Atomkraftwerke. Aber die, das, das Risiko ist natürlich, wenn diese Atome ähm, nicht gezielt ähm, abgeschirmt werden, sondern offen liegen, dann kommt es genau zu dieser Strahlung. Und das Krasse war zum Beispiel, die haben das dann hochgerechnet auch mit mit Röntgen, also man kann das, diese Maßeinheit Röntgen kann man dann anwenden und die haben gezeigt, die Feuerwehrleute, die da ganz am Anfang hinkamen, die ja gar nicht gewusst haben, was Sache ist, die ja den Brand gelöscht haben, die haben jede Sekunde, also jetzt muss die Quellenangabe natürlich jetzt wieder nachrecherchieren, aber nur circa von den Dimensionen her, die haben jede Sekunde, wo die dort standen, so viel Röntgenstrahlung abbekommen, wie eine Million Röntgenaufnahmen.
0: Das, ja, das, ist also, das ist ja so ein bisschen auch für die äh, Leute, die das äh, in jüngster Vergangenheit, da gab es einen ähnlichen Fall hier Fukushima, wo man dann wirklich die Leute in ihren Blaumännern, äh nicht Blaumännern, in diesen Overalls gesehen hat, die dann auf dem Gelände dann äh, hier noch äh, das Ganze versucht haben zu versiegeln und so weiter und das ist ja der gleiche Fall, also das sind Leute, die haben Overalls an, aber diese Overalls, die kannst du gerade wegschmeißen. Also ich meine, klar, für so Alpha-Strahlung, äh, und so weiter, aber äh, so der, die äh, eigentlichen Schäden, die kannst du damit nicht aufhalten.
1: Ja, nee, Das ist gefährlich, das ist wirklich die Gamma Gammastrahlung, und die kannst du nur durch ganz, ganz, ganz dicke Bleiwände oder sowas abhalten. Und es war wirklich, also, es ist einfach krass. Und, da, und das will ich jetzt noch nicht verraten, das heißt, diesen Cliffhanger will ich noch behalten. Ähm, das könnt ihr euch alles <lacht> Ein Cliffhanger. Ja, weil das ist vielen viel nicht bewusst, sicherlich, und das war mir auch nicht bewusst, wie kurz davor eigentlich eine riesen Katastrophe bevorstand.
0: Also, ja, deshalb war ich mit der Kernschmelze ein bisschen verwirrt, das ist, äh, ja, also es.
1: Ja, es kam, es kam noch zu einer Kernschmelze. Ähm, es ist im Endeffekt so. Also, okay, warte, wir machen es anders. Die, äh, die es sich noch an, anhören wollen. Nee.
0: Ja, wir müssen, wir müssen nicht spoilern. Also, es ja, okay, passt, wir spoilern es passt, nicht. Ja, also. also
1: im Endeffekt, ich, ich äh, verrate auch nicht zu so viel, aber im Endeffekt ähm, ist es wie ein offenes Feuer, was brennt, der Reaktor, und der muss ja gelöscht werden. Und den kannst du nicht einfach mit Wasser löschen, sondern du musst du quasi mit Sand oder mit Bohr oder mit irgendwas mhm. versuchen zu ersticken. Und durch diesen Verst Erstickungsversuch äh, wird quasi mehr oder weniger das Feuer ja nur bedeckt, aber die Energie ist nach wie vor da, und das führt dann mhm. quasi zu einer Kernschmelze. Und diese Kernschmelze ja, ja. hat zu was geführt, oder beinahe zu so einer Katastrophe geführt, die hätte, ich sag's mal so, halb Europa ausgelöscht. Und den Cliffhanger, den könnt ihr euch selber anschauen in der Serie, aber es ist nach einer wahren Begebenheit und es ist einfach mal krass, wie kurz wir eigentlich vor einer richtig großen Katastrophe waren. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr sehenswerte Serie. Ich habe die auch, sind ja nur fünf Folgen, eine Stunde. Die habe ich auf jeden Fall, ähm, an ja, in, in zwei Tagen durchgesuchtet. Die war wirklich richtig schön. Und ich habe das noch ein,
0: das ist ein bisschen falsche Adjektiv dazu. Das ja, also von der, von der Machart. Nee, ich finde es einfach schön, dieses Ereignis. Aber ich also, muss kurz erzählen. Ja, also, ja, erzähl. Nee,
1: erzähl ja, also Ich, ich, ich finde aber, dieses Ereignis, wie das so auf die Karte zu holen, das finde ich einfach interessant. Gerade in Zeiten, also ich will es wirklich echt nicht politisch halten, aber gerade in Zeiten, wo wirklich die gesellschaftliche Frage im Raum steht, wie werden wir zukünftig unsere Energie gewinnen, wie werden wir zukünftig einfach aufgestellt sein, ähm, ist es einfach trotzdem einfach nochmal ein Argument, was man anbringen kann. Ähm, ich war auch mal eigentlich, ein, was heißt ein Verfechter, eigentlich jemand, der gesagt hat, ja, okay, komm, ähm, ein Atomkraftwerk produziert so viel Energie, wir haben zwar noch dann halt die Brennstäbe, die man entsorgen muss, aber äh, ist doch eigentlich eine relativ saubere, saubere Sache. Wir haben eigentlich keinen kein Emissionsausstoß im eigentlichen Sinne, aber was da halt wirklich für eine Gefahr dahinter stehen kann, das wird einem halt einfach nicht bewusst. Ja? Und wenn ich dann halt nach Frankreich schaue und die Franzosen immer noch voll auf Atomkraft setzen, ähm, dann kann ich nicht sagen, okay, wir in Deutschland, wir gehen vielleicht auf Erneuerbare und sind damit sauber unterwegs. Nein, wir haben, wir haben Nachbarländer, die ihre Atomkraftwerke direkt an der Grenze haben. Wenn dort was passiert, dann sind wir genauso betroffen wie halt, die jeweiligen Länder auch, weil, ich sag mal, die Atome gehen auch länderübergreifend hinweg. Und das finde ich einfach so eine krasse Sache, dass man sich dessen einfach bewusst sein muss, was da eigentlich auch für Risiken dahinter stecken, wenn da einfach mal was schiefläuft.
0: Ja, ja klar. Also ich meine, Atomkraft so in der aktuellen Form mit der Technologie, äh, das ist ja ähnlich wie bei Flugzeugen, die ist halt uralt und so weiter. Aber da gibt es mittlerweile ja auch äh, neuere Konzepte und neue Möglichkeiten. Aber das ist alles irgendwie so halbgar und an sich ist es schon eine Energieform, die ist halt einfach auch krass, aber ich meine, das, was da an, äh, in einem Atom, also was ähm, da passiert halt einfach von den Reaktionen, das haben wir ja genauso, Nuklearreaktor haben wir als Sonne so gesehen und wer, ist, der ist so ein bisschen weiter weg als das Atomkraftwerk an der Grenze, aber ich denke, dass man da äh, energiemäßig glaube ich, safer ist als äh, mit dem Ding halt da in, hinter der Mauer oder so. Also äh, Ja, aber es stimmt schon. Also es ist schon krass. Und ich war äh, jetzt äh, letztes Wochenende im Schwarzwald und da an der Schweizer Grenze mhm. da war auch so eine große Rauchsäule und habe dann nachher auch äh, irgendwie mitbekommen, kann es sein, dass da auch ein Atomkraftwerk ist? In der Sch also hat die Schweiz Atomkraftwerke?
1: Die, boah, das ist eine gute Frage. Weil ich guck mal rein. Also ich bin mir ah, nee, wobei ich bin mir gar nicht so sicher, weil die haben relativ viel mit Erneuerbaren. Ähm, aber ich guck mal kurz Schweiz Energie. Ah, doch Energie, ich sehe es hier gerade. Schweizer. Bist der Kernreaktoren
0: ja. in der Schweiz? Mhm. Ja, aber das müsst, das müsste glaube ich. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber... Also ich sehe ja. hier
1: nur, rund ein bisschen mehr wird 60% kommen aus erneuerbaren Energien in der Schweiz. Ich meine, klar, liegt natürlich... Also, wobei ich sehe jetzt hier gerade ein Diagramm, also ich kann die Quelle jetzt nicht verifizieren inwieweit die jetzt ähm, wahrheitsmäßig ist. Ähm, aber das, was ich jetzt sehe, ist 37% Atomkraft. Und man muss aber dazu sagen, dass es ja nicht bedeutet, dass das Atomkraftwerk in der Schweiz steht. Also wir kaufen ja zum Teil auch Energie aus dem Ausland dazu. Das ist ja auch so die Krux mhm. ein bisschen. Wir schreiben uns... Ähm, so ein bisschen auf die, auf die, ähm, ja, auf die Agenda, dass wir halt grüne Energie haben. Ähm, aber im Endeffekt reicht die Energie nicht aus, um unseren Bedarf zu decken, also kaufen wir den Atomstrom aus Frankreich ein. Ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht der richtige Weg, ja. Genauso wie wenn wir sagen, wir recyceln unser. Das, oh, das ist auch nochmal so ein Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Heute können wir vielleicht auch gleich im Anschluss machen. Vielleicht, das wird heute vielleicht auch so ein bisschen diese, die Umweltsendung heute, <lacht> ja, ohne, ohne dass wir politisch abdriften. Ähm, aber zum Beispiel gerade mit dem, mit dem Recycling äh, ist es genauso ein Thema, ähm, dass wir also eines der Länder der wenigen Länder, die so wirklich auf Mülltrennung setzen und es gibt ja auch kontroverse Diskussionen, inwieweit diese Mülltrennung wirklich ähm, Sinn macht und viele behaupten ja, dass die noch die ähm, gelbe Säcke dann ohnehin wieder verbrannt werden und es macht eh keinen Sinn zu trennen. Und da habe ich auch mal ein bisschen recherchiert und versucht das mal nachzuvollziehen, was da eigentlich genau Sache ist. Und das vorwegzunehmen, Trennung macht definitiv Sinn. Also, um das mal nur festzuhalten. Ähm, aber dort ist genauso, dass wir zum Beispiel Müll, den wir ähm, der recycelt werden soll, ja auch ins Ausland exportieren. Ja, also wir, hauptsächlich nach, ich glaube, was, die Philippi Philippinen oder Indonesien ähm, ist das so ein ganz großes Importland, sage ich mal, für Müll. Und ähm, mhm. damit haben wir das Thema quasi weg. ja Also wir verkaufen unseren Müll quasi. In, in, nach Indonesien und dort wurde dann verbrannt, ja, weil die Müllmafia dann keinen Bock hat, es zu recyceln, sondern die sagen einfach, okay, wir nehmen die Kohle. <lacht> Müllmafia. Ja, das ist tatsächlich ja, so. Und, ja, aber äh, ich,
0: ich meine, gen generell bei diesem Thema, das ist auch das gleiche Thema wie bei Atomkraft, das ähm, ist dieser Whataboutism, so wieder, also dieses, ähm, was bringt es, wenn wir hier auf unsere Umwelt achten, wenn China irgendwie so krass da abgeht. Und äh, das, das Problem halt bei der ganzen Geschichte, bei dieser Recycling-Geschichte ist, auch wenn es nicht effektiv ist oder nicht effizient oder auch nicht so umgesetzt wird, guck mal, wie lange das gebraucht hat, dass die Leute gecheckt haben, dass wir recyceln müssen. Wenn du jetzt irgendwie sagst, so von wegen, ja, recyceln ist an sich gut, aber so wie wir es aktuell machen, bringt es eigentlich gar nichts und dann hören alle auf zu recyceln. Wenn man aber dann soweit ist, dass man wieder recyceln sollte, dann braucht es halt wieder länger, dass die Leute das wieder drauf haben und es ist immer besser, zu sagen, so von wegen, hey, Leute, weiterhin recyceln und wir schauen, dass wir das gebacken kriegen, statt den Leuten jetzt zu sagen, bringt gar nichts. <lacht> also. Das ist
1: krasse, also ich muss mich revidieren, es ist hauptsächlich Malaysia, es ist nicht, ähm, oder doch, kann auch Indonesien sein, aber es ist zum Beispiel auch Malaysia, das sind Länder, die, die die kriegen Geld dafür, dass wir dass sie ihr dass sie den Müll nehmen mm. aus Europa und ja. eigentlich offiziell den zu recyceln, aber er wird halt verbrannt, ja, weil es einfacher ist. Und ja, die, Zeit.
0: die philippinische Regierung hat ja den kanadischen Müll vor ein paar Monaten abgelehnt, so in der Presse Presse äh, wie heißt es? Nicht Pressemitteilung, sondern so einer Pressekonferenz halt. Mhm. Also den philippinischen Präsidenten, den hast du ja schon mal erlebt, oder? Der irgendwie Drogenabhängige äh, umbringen lässt und so weiter zu so Junkies. Äh, nee. Naja, auf jeden Fall, das ist eine andere, andere Story. Aber das ist halt so einer, der verhält sich nicht sehr staatmännisch und hat dann aber jetzt, und das ist ja an sich äh, nicht verkehrt, hat jetzt einfach äh, diesen Müllimport einen Riegel vorgeschoben. Also was sein Land ja. zumindest angeht und das hast du jetzt ich, immer mehr aus der Ecke. Also ich finde es bis zum
1: gewissen Grad, ganz ehrlich, finde ich das auch richtig, weil ich finde, ich find also die Mülltrennung, nee, die also Mülltrennung finde ich wichtig, aber ja. wir müssen dann halt einfach auch selber die Ressourcen aufbringen, dann halt einfach zu schauen, inwieweit wir das recyceln kann. Und vielleicht da nochmal zu dem Thema, ähm, die Behauptung, die einige haben, ja, ähm, die Müll, äh, die, die gelben Säcke werden eh verbrannt und so weiter. Es ist so, dass in diesen Recyclingfirmen, ähm, tatsächlich versucht wird das Plastik, was wir in den gelben Säcken haben, zu recyceln, aber es gibt ja unterschiedliche Arten von Plastik. Und gerade so Verbundplastik ähm, kann nicht recycelt werden. Und Verbundplastik ist zum Beispiel, äh, wenn du eine Wurstpackung kaufst, ähm, die, sind aus, die sind aus mehreren Schichten ähm, verschiedenes von, von verschiedenen Plastik, mehrere Schichten, zum einen, damit es ähm, gegen Lichtstrahlung geschützt ist, dann dass es irgendwie gegen dass es vakuumiert werden kann, dass es luftundurchlässig ist und, und, und. Also es sind so verschiedene Schichten von, von ähm, Plastik und die können nicht mehr aufgetrennt werden. Und es gibt nur eine Möglichkeit, was ich mit diesem Art von Plastik machen kann, und zwar verbrennen. Und ich habe die, die Zahl nicht genau im Kopf, aber es war, glaube ich, so um die 80, 90 Prozent des Plastikmülls, der nicht wieder recycelt werden kann, faktisch nicht recycelt werden kann. Und hm. der kann natürlich auch nur verbrannt werden. Und im Endeffekt, was wird gemacht? Der wird in dieser Recyclinganstalt zerhäckselt, zu also so ganz feinem Mehl und dieses Mehl wird quasi dann zum Anfeuern von Hochöfen oder sonst was verwendet, ähnlich wie wenn ich da jetzt irgendwie Holz verwenden würde. Das ist dann tatsächlich so, dass natürlich dann der Eindruck entsteht, ja, der gelbe Sack, der wird eh halt irgendwie nur verbrannt, aber das kann ich nicht pauschalisieren, ja, weil im Endeffekt ist so, dass dann trotzdem da Anteile drin sind an Plastik, die man wiederverwerten kann, aber deswegen zu sagen, ich werfe jetzt die Flinte ins Korn und ich trenne gar nicht, ähm, ich meine, das ist nicht der richtige Weg. Vor allem bricht sich bei uns keiner wirklich einen Zacken aus der Krone, jetzt halt Plastik in gelben Sack zu werfen. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass ich da jetzt irgendwo auf eine Müllhalde fahren muss und da jetzt jede Woche dann meinen Sack abgeben muss, dann stelle ich halt vor die Tür und damit war's das. Also deswegen bin ich da der Meinung, dass das nach wie vor funktioniert. Aber es ist schon ja, ja, ähm, aber ein krasses Thema, ja.
0: Generell auch so bei, dir, bei dieser Plastik, äh, bei dieser Recycle-Geschichte, das hat ja zwei Komponenten. Das eine ist ja äh, der Aufwand, den man betreibt. Und das andere ist halt das Bewusstsein, das dadurch entsteht. Ja. Weißt du, und ja. ich glaube, das ist so der Part, der wichtig, immer wichtiger wird. Weil, ähm, ich meine, du hast ja bestimmt auch schon irgendwie Gedanken gemacht, so, hey, wie äh, kommt man denn an schnelle Geld? So, was heißt schnelle Geld? Aber wie kann man irgendwie äh, sich was dazu verdienen? Und ähm, es gibt ja, äh, gerade als Ebay aufkam und so weiter, dieses ganze Händler, äh, diese Händlergeschichte. Und, ähm, Gibt es ja, glaube ich, bei eBay auch, oder es gibt, es gibt, glaube ich, ein Gesetz, dass du, oder nee, das war eine eBay-Statute. Ich weiß nicht mehr, du bist, äh, du kannst als Nichthändler nicht neue Ware kaufen und die wieder verkaufen, weil dann bist du halt ein Händler und oder so weiter. Und ähm, es gibt das Gleiche, gibt es ja auch bei Amazon, diese Marketplace-Geschichte. Und erinnerst dich daran, als diese Fidget Spinner rausgekommen sind? Mhm. Da, die konntest auch überall kaufen. Die konntest echt in Läden kaufen, die eigentlich gar keine Non-Food-Waren hatten. Aber jeder wollte einfach diese Fidget Spinne verkaufen, mhm. weil jeder so einen Fidget Spinner haben musste und, äh, am, und jeder wusste, dass es nicht lang anhalten wird. Und ich weiß nicht, wie viele von diesen Scheißdingen produziert wurden. Weiß ich nicht. Aber überleg Ach, mal, Millionen. weiß ich, ich meine, wenn, wenn du einfach wie viele Leute das verkaufen wollten, wie viele Leute das haben wollten und wie viel Müll dadurch produziert, produziert wurde und was kann man aus diesen Fidget Spinner noch machen? Weißt du? Das sind einfach Ressourcen, die wurden da reingeballert für, für das schnelle Geld. Genauso wie irgendwie Flummis mit LEDs drin oder irgendwelchen komischen Heftbeigaben oder so weiter. Weißt du, das sind einfach so, so Plastikkrusch der in der Schublade landet, die dann nach einem Jahr irgendwie ähm, Wo alles der ganze Inhalt eigentlich gerade weggeworfen werden kann. Ja. Und das sind so die Dinge. Äh, also ich glaube, wenn du kein Skrupel hast, dann kannst du mit Schrott immer noch Geld verdienen. Aber ich, ich muss. Will, ich würde es nicht mal machen wollen, weiß ich mein. So ja. einfach zu sagen, ja, ich bestelle hier aus China jetzt 2000 Fidget Spinner, die werde ich dann schon los.
1: Weißt du, ich, ich muss sagen, ich finde den Punkt, den finde ich eigentlich ganz gut, den du gesagt hast, ähm, gerade was Mülltrennung angeht, es gibt einmal die wirklich praktisch, also der praktische Gedanke, macht es wirklich Sinn? Ich meine, ganz ehrlich gesagt, es muss ja auch dann irgendwie das Müllauto von der gelben Tonne durch die Gegend fahren und bläst dann irgendwie für mhm. raus. Äh, es müssen da irgendwie Leute angestellt werden, die diesen Müllsack dann entsorgen und was weiß ich was, das kostet ja auch alles Geld, Ressourcen und und und. Macht es denn wirklich einen Sinn? Aber ich glaube wirklich, und das ist das Hauptargument, und da gebe ich dir vollkommen recht, ist einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, überhaupt mal sich mit dem Thema zu beschäftigen und zu sagen, ja, ich trenne. Ob das dann noch eher im Hintergrund nur die Anfänge sind und es wirtschaftlicher wird die ganze Sache und vielleicht werden wir irgendeine Technologie erfinden, dass wir noch mehr Plastikmüll recyceln können, dann ist es ja eine Sache, die wird, läuft im Hintergrund, aber um, damit wir überhaupt so weit kommen, muss die Grundlage geschaffen werden, dass die Menschen überhaupt so weit sind. Die Trennung zu machen. Wir können nicht sagen, wir fangen erst dann an zu trennen, wenn wir 100% unseres Plastikmülls recyceln können, sondern wir müssen halt einfach mal anfangen, genau diesen Gedanken einfach in die Köpfe zu tragen. Und deswegen finde ich diesen Gedankengang eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe auch nochmal, um da vielleicht nochmal jetzt gerade bei der Thematik Netflix ähm, oder Streaming, es gibt natürlich andere Streaming-Anbieter, es gibt Amazon Prime und es gibt auch was weiß ich was, Love-Film und keine Ahnung, was es so gibt, ja. Ähm, aber für einen serien äh, habe ich neulich noch eine weitere Serie angeschaut? Und zwar, ich habe es auch in meine Insta-Story gepostet, weil ich einfach so fasziniert war. Und es war The Game Changers.
0: Kennst du die Serie? Nee, ich habe deine Instagram-Story gesehen und habe mir nur gedacht, ähm, ich habe nämlich diese Icarus-Doku äh, gesehen auf Netflix. Oder es gibt dort dieses Pumping Iron und so. Aber solche Sportdokus, die geben mir null.
1: Ja, also um da vielleicht gleich aufzuräumen, es ist gar keine Sportdoku. Okay, ähm, aber das Cover sah
0: aus wie ein Sportdoku. Ja, also
1: es ist nicht immer, okay, man muss sagen, es ist die Mischung aus Sportdoku und Ernährung. Es geht quasi darum, dass Spitzensportler äh, interviewt werden, die sich vegan ernähren. Also es geht um quasi mhm. um die Ernährungsform, äh, vegane Ernährung und inwieweit, oder was steckt eigentlich hinter veganer Ernährung? So Und ähm, das wurde nicht irgendwie auf ein Beispiel gemacht von irgendwelchen ähm, Tieraktivisten oder sonst irgendwas, ja, die die sagen, ich werde deswegen vegan, weil ich zum Beispiel das Tierwohl im Blick habe, was ja ein legitimes Ziel ist. Also ich will das gar nicht ähm, runterspielen, aber es gibt ja unterschiedlichste Einstellungen, warum jemand zum Beispiel vegan oder vegetarisch sich ernährt. Also mhm. du, du machst es ja auch, deswegen finde ich es ganz interessant, mit dir darüber noch zu sprechen. Ähm, ich habe das angeschaut und da war quasi die Essenz des Ganzen war, es wurde quasi ein UFC-Fighter, ähm, wurde interviewt und der ähm, war Champion, also UFC-Fighter, die es nicht kennen, Kampfsportart, Kickboxen, verschiedene Mixed Martial Arts, die da, die da angewendet werden, also ein sehr krasser Kontaktsport und der wurde in seiner Gewichtsklasse ähm, Champion und dann hat er sich irgendwie beim Training so schwer verletzt, dass er seine beiden Kreuzbänder, glaube ich, gerissen hat. Und mhm. dann war er ein halbes Jahr war er quasi außer Gefecht und wollte natürlich relativ schnell wieder fit werden und hat sich dann während seinem Krankenstand damit beschäftigt, wie er rehabilitieren kann. Und dann ist er darauf gestoßen, auf eine Studie. Ähm, da ging es darum, ich glaube, früher in der Türkei haben sie oder in der Türkei haben sie eine, eine Ausgrabungsstätte gefunden. Da waren, da wurden ähm, Gladiatoren äh, beerdigt. Und die Gladiatoren früher, das waren die, wurden ja eigentlich gefeiert wie Helden. Das waren zwar Sklaven, die gegeneinander gekämpft haben, aber die wurden gefeiert wie Helden. Die hatten die beste medizinische Versorgung und eigentlich auch die beste Ernährung. Und die, die Forscher haben dann herausgefunden, dass sich die Gladiatoren, also anhand von von so ähm, Kohlenstoffanalysen und so weiter von den Knochen und was weiß ich, herausgefunden, dass sich die, dass sich viele Gladiatoren komplett vegan ernährt haben. So. Und dann war es sein Gedanke, sagt, hey, wie Gladiatoren, das, da denkt man doch immer an so richtig starke protzige Typen, die sich wahrscheinlich jeden Tag fünf Steaks reinfetzen und dann irgendwie äh, um leistungsfähig zu sein. Und das war überhaupt nicht der Fall. Und es hat ihm so zu denken gegeben, dass er halt weiter geforscht hat. Und er hat in bestimmten Spitzensportarten die Spitzensportler äh, gefunden, die sich komplett vegan ernähren, aber trotzdem vorne an der Weltspitze quasi die besten sind in ihrem Leistungsgebiet. Und er hat mhm. gesagt, da muss da ja irgendeine Kausalität zusammenhängen, also dass die Ernährungsform zusammenhängt mit der Leistungsfähigkeit. Und ähm, was mich einfach so fasziniert hat, war, dass die Dokumentation, und das ist mir auch jetzt wichtig über das Thema, wenn ich über das Thema spreche, da geht es überhaupt nicht darum, anders denkende Menschen zu bekehren oder zu verteufeln oder sonst was. Jeder Mensch kann sich so ernähren, wie er es für richtig hält. Das Interessante an der Sache war einfach, dass die Motivation von ihm nicht war das Tierwohl oder äh, andere Themen, sondern es war eigentlich, die sportliche Leistungsfähigkeit. Und gerade für Menschen, die viel Sport machen, die halt einfach eine gewisse Leistung abrufen möchten, weil sie sehr, sehr lange trainieren, ist ja durchaus interessant zu wissen, wie kann ich denn meine Leistung zum Zeitpunkt X wirklich super abrufen. Und er hat zum Beispiel dann festgestellt, durch verschiedene Forschungen und so weiter, die er dann auch gelesen hat und recherchiert hat, dass es einen ganz großen Zusammenhang gibt zwischen dem, was ein Sportler kurz vor dem Leistungsabruf zu sich nimmt, ähm eine ganz hohe Auswirkung hat. Und haben sie zum Beispiel nicht nur irgendwelche Sprinter oder Marathonläufer oder sowas interviewt, weil da geht man ja davon aus, vegan gleich ähm, halt so ein richtiger, dünner Typ, der halt einfach keine Muskeln hat. Nee, die haben zum Beispiel auch Leute interviewt wie ähm, NFL-Spieler, ja, zum Beispiel die Ma Miami Dolphins, ähm, die ähm da Haben sich zwölf Spieler zum Beispiel von den football komplett vegan ernährt und die haben trotzdem ihre Leistung gebracht, ja? Oder gerade deswegen ihre Leistung gebracht. Oder es wurde zum Beispiel ein, ein Strongman interviewt. Strongmen sind die, die ja diese, weiß ich, ich sag mal, LKW auf DSF ziehen, ja? So, mhm. und da war einer. DSF gibt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, der, der quasi halt ähm, verschiedene Weltrekorde gebrochen hat und das mit veganer Ernährung. Und ich fand es halt brutal interessant wo überall quasi eigentlich, und da ging es mir hauptsächlich um die Nährwerte, zum Beispiel Proteine, auch in, in veganen oder in pflanzlichen ähm, Stoffen Ja, steht. ich, ich, ich glaube, das muss, das
0: muss man jetzt eh relativieren, weil du sprichst immer von vegan, von vegan. Im Endeffekt ist es ja, äh, sind es ja Bausteine. Und wo du deine Bausteine herkriegst, ist ja erstmal äh, Wurst, so gesehen, und die einen machen es über die Wurst <lacht> und die einen halt über den Brokkoli, <lacht> weißt du? Und äh, es gibt halt, äh, es gibt halt, äh, ich, ich, ich finde es ich find halt immer so krass, dass es da überhaupt Diskussionen geben muss, Also ich meine, dass es da überhaupt, äh, dass es dann irgendwelche Newsartikel gibt, wo dann steht, rotes Fleisch ist doch nicht so gut. Oder dann, äh, rotes Fleisch ist doch gar nicht so schlecht. Und so weiter, weißt du? Und das heißt, es gibt ja irgendwie, es ist ja alles auch mit so einem Aufwand verbunden. Weiß? Also Das ist auch gerade so, was die Proteinquellen von äh, von der veganen Ernährung angeht oder so. Weißt du, wenn du zum so Rezepte Rezept anschaust, klar, wenn, wenn irgendwie im Rezept steht Mandelmus, weißt ich mein, das ist so total ineffizient, weißt du, das, aber ich meine, so Linsen oder Boden, das ist ja wieder eine andere Geschichte. Und genauso ist es ja auch mit einem Fleisch, weiß ich mal, mein, wie viel da irgendwie drauf geht. Und deshalb, das muss man sich immer so ein bisschen vor Augen führen. Ähm, wo steckt was drin und wie viel davon ist auch realistisch. Weißt, also so zum Beispiel irgendwie, wenn ich sage, zu meiner Ernährung gehört, ich muss jeden Tag drei Avocados essen. Weißt, wenn wir das alle machen würden, dann geht ja gar nicht. Weißt du? Und deshalb, das muss man auch so ein bisschen relativieren. Aber ja, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber nur weil du jetzt immer das auf vegan beziehst, im Endeffekt muss man ja Ernährung so ähnlich wie Mode sehen. Weil ähm, mittlerweile, also viele Modeschaffenden, wenn man fragt so von wegen, ja, ist es jetzt für Frauen oder für Männer? Dann sagen sie halt ja, das ist egal. Du kannst alles tragen und genau so kannst du auch alles essen, weißt du das kannst, ist genau so, du, du kannst das auch du so wie, wie in Kantinen. weißt wenn es dann irgendwie ja. heißt so ähm, es gibt das Fleischgericht und das Fleischlose Gericht, weiß? und im Fleischgericht ist dann immer noch so Pommes dabei oder so weißt oder statt dass man einfach sagt okay es gibt ein Fleischgericht mit Gemüse oder sowas, also, es ist immer so binär, also immer so ja entweder so oder so, so oder so und das ist halt nicht
1: ja, also ich, was ich da halt interessant finde, war wirklich dieser Ansatz, und das möchte ich halt nochmal eigentlich auch scharf trennen, da ging es wirklich nur, wie hole ich die größte Leistungsfähigkeit aus meinem Körper. Also er ist, ein Bestandteil dieser Doku war zum Beispiel äh, ein Spitzensportler, der zum Beispiel Muskulatur aufbaut, ein Sprinter zum Beispiel, der möchte an dem Zeitpunkt, wo er jetzt sprintet, seinen Muskel komplett die Energie abrufen können, um das Maximale rauszuholen. Und da war einfach die Frage, was ist jetzt, welche Energieform ist die beste, die ich zu mir nehme, um das abzurufen? Und es gab, und das finde ich halt einfach interessant, dass es da zum Beispiel, die haben zum Beispiel Arnold Schwarzenegger interviewt. Und das fand ich einfach geil, weil der, der auch zugegeben hat, ja, früher habe ich am Tag 250 Gramm Eiweiß zugenommen, zu mir genommen, um auch so auszuzählen, wie ich aussah. Und der hat Eier zu sich genommen, der hat Fleisch gefressen, sage ich mal, wo es nur geht, ja. Und mhm. er ist so breit. Ja, das stimmt. Damit kann ich das auch erreichen. Es ist ja nicht falsch. Aber ich, und das war das Interessante, die Leistungsfähigkeit des Muskels oder die Energie abzurufen, das ist halt wieder auf einem anderen Stern, ich sehe vielleicht dann gut aus, aber mit der Aufnahme von Fleisch zum Beispiel nehme ich auch Entzündungen, äh, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber so Enzyme zu mir, die halt irgendwie Entzündungen hervorrufen, die irgendwie den, den Blutkreislauf verlangsamen, die die Arterien beeinträchtigen etc., also ganz viele ich sag mal, Themen, die dann noch mitlaufen, die ich aber von außen gar nicht sehe. Ja, also der, von außen sieht es alles top aus und es stimmt auch, durch Protein wächst der Muskel und das passt auch alles. Ähm, aber ich nehme einfach noch andere Sachen zu mir. Und bei pflanzlichen Proteinen, und das ist jetzt auch, da habe ich was vorbereitet, da kommen wir gleich dazu, ähm, nimmt der Körper meistens noch Vitamine und andere Themen auf, die so viel besser für den Körper sind. Die einzige Frage ist nur, wenn ich zum Beispiel eine hohe Proteinzufuhr brauche, wegen dem Muskelaufbau als Beispiel, welche Proteinquellen gibt es auf pflanzlicher Basis und häufig, und das muss da musste ich mir selber die Nase fassen, war ich immer der Meinung, naja, also in, auf pflanzlicher Basis gibt es ja kaum irgendwelche guten Proteine. Und ähm, da gibt es ganz schön viele und ich habe auch welche vorbereitet und das wäre auch das Spiel, was ich gleich gerne mit dir machen würde. Mm. Ähm, und das fand ich einfach so interessant und ich kann es wirklich jedem ans Herzen legen, es geht hier nicht darum, irgendwie jemanden zu bekehren und ich werde auch weiterhin mein Fleisch essen, aber es macht einfach trotzdem Sinn, das mal anzuschauen und sich da einfach mal eine neutrale Meinung zu holen und das auch so ein bisschen mal wirken zu lassen und sich nicht vielleicht wirklich so da auch von der von den Werbungen beeinflussen lassen. Ähm, die haben es gleichgesetzt, zum Beispiel mit der Zigarettenwerbung früher. Ja? Also ganz früher in den 20er, 30er Jahren, wo Zigaretten beworben wurden. Da, war, da haben quasi Spitzensportler mit dem Zigarettenrauch und mit, mit dem Rauchen geworben. Und man assoziiert natürlich, wenn man das anschaut, dass Rauchen sportlich macht. Ja, also unterschwellig war das so. Und irgendwann hat halt einfach die Gesellschaft gemerkt, ja, Rauchen ist einfach, einfach schädlich. Ja. Und ähnlich ist jetzt so, sag ich mal, auch mit dieser Fleischgeschichte. Die Werbung assoziiert natürlich, das Fleisch, ähm, dass man Fleisch konsumieren muss, um halt stark zu sein, um, um männlich zu sein, etc. Das klingt jetzt erstmal so. Aber ist es jetzt noch so aktuell? Also es ist, es ist immer noch so das Bild? Es ist schon so. Ich meine, ich habe ganz ehrlich, also in Amerika ist es natürlich krasser, das muss man einfach sagen, da ist der Fleischkonsum größer und da wird es dann wirklich Männlichkeit, gleich Barbecue grillen und so, das wird da ja auch gleichgesetzt. so Und wer halt irgendwie als Mann kein Fleisch ist, der ist auch eine Pussy. so Weißt du, was ich meine? Und ähm, mhm. das ist bei uns, glaube ich, in Deutschland nicht so ganz krass, aber ich habe neulich erst Vorhin, vor einer Stunde, eine Burger King-Werbung gesehen und da ging es so darum: Ja, ähm, da ist so eine Frau, kennst du vielleicht auch, wo, der, wo, wo man Joko im Hintergrund hört: so, Ja, du hast jetzt diesen Werbespot frei, du kannst sagen, was du willst. Und dann sagt die so: Ja, und ähm, ja, so ein Burger, der ist doch nicht immer nur für Männer, sondern der kann auch für Frauen und esst doch einfach und was weiß ich, irgendwie redet die sowas. Und da wird ja genau auch dieses Bild: Ein Burger mit richtig Fleisch ist für Männer, das ist schon irgendwie so ein bisschen verankert und es ist halt auch ein Marketing-Thema. Es ist einfach halt auch ein Marketingthema. Und wie gesagt, jeder muss sich das ja, selber sein es, Bild es machen. Das Ist auch
0: irgendwie total konstruiert. Also genauso wie Leute jetzt nicht verstehen, äh, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber äh, diese ganze Geschlechtergeschichte oder so, das sind ja auch nur Konstrukte. Also das ist ja auch nur was. Also klar, es gibt das biologische Geschlecht, von dem man spricht. Aber wenn man über diese ganze Gendergeschichte spricht, das ist ja auch nur konstruiert. Also das, was was ist wirklich weiblich, was ist wirklich männlich? Also wie äh, wenn man also warum ist weinen weiblich und nicht männlich? Also ja, äh, lauter genau, laut genau. solche Geschichten es, es, und so ähnlich gibt, ist es, es bei der Ernährung auch.
1: Ich meine, es gibt oft es gibt bewiesene Sachen, ja, also gerade auch bei männlich weiblich, was ist ein männliches. Äh, ähm, ja, Dass aber biologisch ich, gesehen, nicht genau, äh, genau. Äh, Nein, 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 ziemlich. genau, biologisch. Man muss unterscheiden zwischen Verhalten und äh, biologisch, genau. Mhm. Und genauso ist zum Beispiel jetzt auch, und deswegen finde ich das einen guten Link, kommen wir auf die Nährwerte. Ich habe früher, wo ich mit Fitness angefangen habe, bin ich wirklich durch den Laden gegangen und habe immer hinten draufgehuckt auf die Verpackung, äh, wie viel Proteine hat diese, dieses äh, Lebensmittel, wie viel Kohlenhydrate, wie viel davon Zucker ähm, und wirklich mir einfach mal angeschaut, was für, was für ähm, Nahrungsmittel sind eigentlich förderlich für mein Fitness. Und da waren meine Gedanken, wenig Fett, wenig Kohlenhydrate, respektive wenig Zucker. Kohlenhydrate ja, aber nur langkettige Kohlenhydrate, also kein Zucker. Ähm, und Proteine, hauptsächlich Proteine. So. Und dann hat man irgendwann so einen Automatismus, und es wird dir genauso gehen, wenn du einkaufst, dass du schon, du weißt ganz genau, wo du hinlaufen musst, um deinen Standardeinkauf zu machen. Und man wird irgendwie so ein bisschen blind ähm, und hat so blinde Flecken und kauft eigentlich immer die gleichen Sachen. Und sich das zu hinterfragen, kaufe ich, was kaufe ich denn da eigentlich? Das kostet echt viel Energie und auch Aufwand, das sich wirklich zu hinterfragen. Und ähm, das habe ich jetzt auch gemacht neulich und ich habe jetzt ein Hauptthema vorbereitet und das ist ein kleines Quiz und zwar wirklich mal gegenüberzustellen, wir reden jetzt nur mal über die Proteinwerte, ja, die für jeden mhm. Sportler oder vor allem für, für Leute, die Muskelaufbau betreiben, natürlich interessant ist. Und dann möchte ich gerne mal gegenüberstellen, wie viel Proteingehalt äh, ein tierisches Nahrungsmittel hat und dagegenstellen ein pflanzliches. Ne? Und ähm, jetzt stelle ich einfach mal ein paar Fragen und ich bin mal gespannt, ob du das äh, raten kannst. Also erste Frage, Rindfleisch, ja? bleiben wir mal bei den tierischen Eiweißen. Wie hm. viel Eiweiß hat 100 Gramm Rindfleisch? Schätzungsweise, was, was schätzt du? Ich Schätze so 30 Gramm. Okay? Und jetzt lassen wir das mal antreten gegen, ich nehme jetzt mal ein pflanzliches. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal... Oh ne, komm, wir machen es anders. Was hast du, was hast du gesagt? Hast du hast gesagt 30. Also, ja. Rindfleisch hat 22 Gramm Eiweiß. Okay. So, und ich würde mal behaupten, Rindfleisch ist so einer der Proteindifferanten, wenn du jetzt jemanden fragen würdest, der Bodybuilding macht, wo ist Protein drin? Rindfleisch. Ja? 22 Gramm, so. Jetzt sage ich dir mal ein pflanzliches... Ähm, Gut, ja, pflanzliche Proteinquelle. Da kenne ich mich besser aus. Ja, okay, pass auf. Okay, da kenne ich dich zwar besser aus, aber ich würde gerne einfach ein, ein gleichwertiges, nur rein auf das Protein bezogen, ein gleichwertiges äh, pflanzliches Gut ähm, nehmen, ja. Hm. Genauso viel Protein wie Rindfleisch haben zum Beispiel Hanfsamen. Hm. Pro 100 Gramm Hanfsamen sind 22 Gramm Proteine enthalten. 22 Gramm. Es ist genauso viel wie Rindfleisch. Natürlich kann dir jetzt jemand behaupten, ja, okay, ich kann doch jetzt nicht 100 Gramm Hanfsamen essen ohne nichts, ja. Die muss ich dann vielleicht auch irgendwo unterrühren in den Joghurt oder irgendwas anderes, ja, okay. Aber im Endeffekt ist es genauso viel Protein, ja. Und das, das hat mich vom Hocker gehauen. Hanf, Hanfsamen, die hatte ich nie irgendwie auf der, auf der Agenda, weißt du, dass so viel, so viel Protein haben kann. Ja, das ist jetzt das erste Thema. So, zweite Frage. Ähm, Eier. Eier, auch so ein ganz großes Thema, Eier assoziiert mir immer viel Eiweiß. Wie viel Protein glaubst du haben 100 Gramm Eier? Ja, bei Eiweiß
0: ist auch also das Problem, dass viele Leute checken nicht, dass Eiweiß nicht das Weiße vom Ei ist. Also
1: ja genau, das ist nämlich interessant, weil ich habe nämlich ganz am Anfang gedacht, ja okay, wenn du jetzt ein Ei nehmen würdest, 100 Gramm Eier, müsste ich eigentlich 100 Gramm Eiweiß haben. Also ist ganz übertrieben <lacht> gesagt, ja. Aber das ist überhaupt gar nicht der Fall. ja? Nee. Das Ei besteht aus ganz vielen anderen äh, Themen. Aber ist kurze Frage, 100 Gramm Eier. Ihr könnt alle mitraten da draußen. 100 Gramm Eier. Wie viel Eiweiß haben 100 Gramm Eier? Ja, ich glaube äh, zwischen 8 und 12. Relativ gut geschätzt. 13 Gramm Eiweiß. So, Und jetzt ja. nehme ich, gehe ich mal wieder rüber auf die, auf die pflanzlichen ähm, Proteinquellen. Da finde ich jetzt nicht mal was, was so wenig hat. Aber ich sage jetzt einfach mal äh, ein anderes. Ich sage zum Beispiel mal Erdnüsse. Erdnüsse haben pro 100 Gramm 26 Gramm Proteine. Das heißt, 100 Gramm Erdnüsse haben doppelt so viel Protein wie 100 Gramm Eier. Also, wie, wie, wir reden natürlich jetzt nur über Protein, Es würden manche wieder sagen, oh, Erdnüsse haben aber auch viel Fett und so. Alles richtig, ja, wobei Fett natürlich trotzdem wichtig ist für den Körper, vor allem pflanzliche Fette sind anders zu bewerten wie tierische. Mhm. Aber ist nur rein auf die Proteinangabe doppelt so viel Eiweiß haben Erdnüsse wie Eier. Krass, also finde ich absolut krass. Ich habe zwar schon ja, ab und zu gehört, Erdnussbutter ja. und so, soll es soll auch für, für im Fitness stehende Leute gut sein und so, aber dass halt Erdnüsse so viel Protein haben, fand ich krass.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, ähm, das äh, ist ja auch alles eine Frage der Bekömmlichkeit und so weiter, weil äh, zum Beispiel das, was viele Leute verteufeln, das Gluten, das ist ja nichts anderes als äh, das Weizen-Eiweiß, so gesehen. Ähm, das äh, das gibt es auch als Fleischersatz, dieses Seitan. Das ist ja eigentlich nur Gluten. Und um, da vielleicht
1: kurz, um da vielleicht kurz
0: einsteigen, Seitan
1: steht nämlich hier auch, hat 28 Gramm Proteine sogar. Genau. Also sogar mit etwas mehr wie Erdnüsse, ja.
0: Ja, und ähm, das ist, glaube ich, auch so das äh, Problem, ähm, dass du bei pflanzlichen Eiweißen jetzt auch noch mal eine Verträglichkeit natürlich auch prüfen muss und so weiter. Also zum Beispiel, das ist wahrscheinlich auf deiner Liste auch drauf, Soja, oder? Soja kommt auch, genau. Das will ja, ich jetzt okay. nicht vorwegnehmen, aber ich möchte nur kurz sagen, dass ähm, da äh, gerade bei Soja äh, kann es auch hormonelle irgendwie Auswirkungen auf deinen Körper haben und so weiter. Also das, das weiß ich jetzt auch nicht so 100 Ich bin jetzt auch irgendwie nicht der äh, große Soja- Esser und so weiter. Äh, hab nichts dagegen und hab da bisher auch keine irgendwie äh, Nebenwirkungen gehabt, wo ich gedacht habe, oje, oh, oh aber ähm, das ist glaube ich so, so ein Punkt, den hast du halt bei Fleisch weniger oft oder bei tierischen Eiweißen, dass du halt sagst so, klar, es gibt die Laktoseintoleranz und so weiter, aber äh, an sich ist, glaube ich, auch so ein Thema der Verträglichkeit und äh, erstmal, also du musst zum einen erstmal wissen, was es da draußen gibt und dann musst du natürlich auch schauen, okay, inwie, inwiefern, ich meine, es gibt ja auch Leute, die sind allergisch gegen Erdnüsse und so weiter. Na, also das heißt nicht, es, es, gibt, es, gibt, es gibt Leute, die vertragen auch manche Sachen nicht, aber ich glaube, dieses Nicht-Vertragen ist auch teilweise eine Kopfsache, so von wegen, nee, ich vertrage das nicht. Ja,
1: das würde ich vielleicht gar nicht so, so sagen. Also es gibt ja wirklich Leute, die haben wirklich Allergien dagegen. Klar, Klar das auf jeden ich, Fall. Ich, würd, ich würde mal behaupten, wir, wir stehen natürlich schon in einer Gesellschaft, wo man sich auch erlauben kann, was nicht zu mögen. Ja, das, genau. Da bin ich jetzt mal so frech. Ich meine, wenn 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 Leute sagen, sie mögen keine Bananen, jetzt mache ich mal ein plakatives Beispiel, du bist auf einer einsamen Insel, es gibt nur noch Bananen, entweder du isst Bananen oder du verhungerst, dann würdest du auch Bananen essen. Also es ist mhm. natürlich schon ein gewisses Luxusthema, manche Sachen nicht zu mögen, aber es gibt natürlich schon auch Unverträglichkeiten. das muss man ganz klar sagen, Und die klammere ich aber jetzt hier aus. Ja? Und wenn wir aber sagen, es gibt natürlich Unverträglichkeiten gegen Erdnüsse, gegen Laktose, äh, gegen ähm, ähm, Gluten. Gluten zum Beispiel so, dann ist das alles richtig. Aber man muss natürlich fairerweise auf der anderen Seite sagen, dass es natürlich auch viele bedingte Krankheiten durch Fleischkonsum und so weiter ja auch gibt. Also Klar, ich meine muss, jetzt nur die Verträglichkeit, genau Nebenwirkungen und so weiter. Und, und, und auch jetzt das, was wir hier machen mit den, mit den ähm, Lebensmitteln, das heißt, es soll es auch keine Wertigkeit darstellen, ja, dass, dass ähm, äh, Lebensmittel mit viel Protein besser sind wie welche mit wenig, weil es spielen noch andere Sachen wie Mineralstoffe, Vitamine etc., alles mögliche noch eine Rolle. Aber für mich war es einfach interessant, gerade nur den Proteingehalt anzuschauen. Und ich habe jetzt noch ein weiteres Thema, und zwar Thunfisch. Was mhm. glaubst du, wie viel Eiweiß steckt in 100 Gramm Thunfisch?
0: Da habe ich jetzt irgendwie gar keine Vorstellung, aber ich würde mal sagen ähm Wie viel war Rindfleisch noch mal? Uh, boah, das habe ich jetzt schon wieder zugemacht.
1: <lacht> Aber ich glaube, Rindfleisch war um die... Was, waren wir, was hatten wir da? Äh, zwei, doch 22 sowas? Ja.
0: Je weniger waren es, oder? Obwohl, doch, doch. Zwei, äh, ja, ich denke, Thunfisch äh, hat wahrscheinlich ähm, so in demselben Dreh vielleicht plus, also so 25.
1: Ja, fast 24 Gramm Eiweiß, ja. Okay. Ja. 24 Gramm Eiweiß, Thunfisch auch so ein ganz beliebtes... Ähm, Nahrungsmittel bei, bei Bodybuildern oder, oder Fitnessmenschen esse ich auch unheimlich gerne. Ich mag Thunfisch. Ja. Ähm, mhm. 24 Gramm Eiweiß hat auch viel Eiweiß. Ähm, hat genauso viel Eiweiß wie Linsen.
0: Mhm.
1: Also, also einfach 100 Gramm Linsen, ja, ganz normal Linsen, hat 24 Gramm Eiweiß. Ja, und wenn wir jetzt gerade. Aber,
0: aber, aber mal eine blöde Frage. Äh, ja. Bist du vor dieser Serie nie davon ausgegangen, dass man äh, auch Proteine über Pflanzen aufnehmen kann? Doch, doch.
1: Also das, natürlich war mir das klar, weil ich habe mich jetzt bestimmt schon über zehn Jahre, fast 20 Jahre mit Ernährung beschäftigt im eigentlichen Sinn. Aber ich würde es mal behaupten, man, man sieht den, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man, man ist so in seiner Denke drin und so beeinflusst, weil alle um einen herum, die halt auch den ähnliche Trainingsziel haben, halt genau sich so ernähren. Also du hinterfregst deine Ernährung irgendwann nicht mehr. Du, du hast es irgendwann mal für dich festgehalten, dass das jetzt dein Trainingsziel entspricht. Und dann nimmst du das zu dir. Und natürlich war mir klar, dass es auch natürliche Proteine gibt, aber ich hätte nie gedacht, dass der, dass der Proteingehalt dieser Nahrungsmittel, die wir gerade genannt haben, doch tatsächlich so hoch ist. Also ich mir war schon bewusst, dass da äh, Proteine enthalten sind, aber dass es so viel ist, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, Jetzt sagt natürlich der ein oder andere auch zu Recht, ja gut, halt, ähm, wenn ich den Thunfisch zu mir nehme, mit dem Eiweiß, dann nehme ich den ja nicht nur zu mir, weil er so viel Eiweiß hat, sondern weil er natürlich auch wenig Fett hat ähm, oder weil er ähm, auch wenig Kalorien hat beispielsweise. Ähm, so dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich, ich gehe jetzt in die, in so eine Phase, wo ich lean werden will, wo ich jetzt definieren will, dann will ich viel Eiweiß, will aber wenig Kalorien zu mir nehmen, ähm, um natürlich irgendwo auch meine Fettpölzerchen abzubauen. Alles richtig. Das lassen wir jetzt einfach hier mal komplett außen vor. Ähm, da ist bei vielen pflanzlichen äh, Proteinquellen sicherlich das Thema auch mit Fett. Ähm, aber zur Vervollständigung, das waren jetzt einfach die Verteilungen.
0: Ja, aber was, 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 meinst du jetzt mit Fett? Also wo sind jetzt, also wie viel Fett wirst du über Linsen aufnehmen zum Beispiel?
1: Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich habe nur die Proteinangaben. Bei Linsen sicherlich jetzt nicht so viel, aber ich sag mal jetzt gerade das Beispiel, Erdnüsse zum Beispiel oder generell Nüsse an sich, die haben natürlich viel Fette. Ja, ja, ja. klar. Und, und, und das aber muss man natürlich mal, relativieren, ja.
0: Weil, aber, weil zum Beispiel, wenn du jetzt gerade sagst, so ähm, viel essen und so weiter und äh, nicht zunehmen wollen, also ich meine zum Beispiel so Brokkoli hat meine ich glaube ich 8 Gramm Proteine. Und ich meine Brokkoli ähm ich weiß nicht, sättigt ja auch gut und da kannst du auch so viel essen, also das, davon wirst du jetzt auch nicht irgendwie, äh, das ist ja nicht kontraproduktiv, oder?
1: Ja, also Bo Brokkoli, muss man auch dazu sagen, ist auch sicherlich bei vielen Fitnessgerichten auch mit, mit auf dem Teller zu mhm. anderen Themen, also zu zum klassischen Hähnchen oder sonst was, ja. Ich habe zur Vervollständigung jetzt noch die größten, die top ähm, pflanzlichen Proteinquellen und mhm. da würde ich gerne, weil du ja auch relativ gut geraten hast, dich nochmal fragen, ähm, wie viel Gramm Protein haben 100 Gramm Pinienkerne zum Beispiel?
0: Das weiß ich nicht. Also, aber ich würde sagen, äh, es gibt ja immer diese 50 Gramm Päckchen. Ich ja, also Pinienkerne grad, sind äh,
1: relativ teuer, ja, das stimmt. Ja. 32 Gramm.
0: Ja, aber wie schon gesagt, es sind halt viel zu... Also 100 Gramm Pinienkerne, das sind zwei solche... <lacht> also yeah, also, also, also Pinienkerne, ja, also ich glaube, ich glaube, es gibt auch niemanden, der sich von Pinienkernen ernährt.
1: Nee, aber Alternative zum Beispiel, Kürbiskerne haben 33 Gramm und mhm. ähm, ich sag mal so, Pinienkerne sind ja nur auch eine Garnur, äh, Garnierung. Genau. Also ich, ich habe zum Beispiel gestern habe ich ähm, Hartweizennudeln Mhm. Zum Beispiel auch so ein Thema, ja, Hartweiznudeln, also nicht Nudeln mit Eiern, sondern Hartweiznudeln haben auch extrem viel Protein, natürlich auch Kohlenhydrate, aber extrem viel Protein, dazu mhm. zum Beispiel ähm, so eine brokkoli sahnesoße und dann Pinienkerne drüber, einfach lecker, ja, und ähm, ist jetzt nicht das top vegane Produkt, weil wir haben natürlich da irgendwo auch noch jetzt ähm, tierische Geschichten drin, aber einfach vom Proteingehalt auch, auch eine eine Nahrungsquelle mit viel Protein, aber es muss nicht unbedingt Fleisch sein. Ähm, jetzt kommen wir zu deinem Thema, was du vorhin schon angerissen hast, Soja, und zwar Soja, eine getrocknete Sojabohne. Wie viel Protein hat eine getrocknete Sojabohne?
0: Oh, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Äh, eine Bohne. Eine, also 100 Gramm Bohnen. Ähm, ich habe nur noch dieses Tempeh im Kopf, das sind diese fermentierten und so komprimierten. Also gut, wir alternativ Sojamehl. 100 Gramm Sojamehl. Ähm. Hm. Ja, da sind wir wahrscheinlich auch so zwischen den 25 und 30 oder so. 45 Gramm. Ja, ah, okay.
1: Also fast die Hälfte, die Hälfte von dem Sojamehl besteht aus äh, Proteine. Also unglaublich, mhm. unglaublich wie viel Gramm Proteine. Wie gesagt, wir lassen alle anderen Effekte weg, dass jetzt wir alle wissen, dass äh, zum Teil in, in äh, Südamerika da jetzt irgendwie der Urwald gerodet wird, um Soja anzubauen. Sei jetzt mal dahingestellt und so. Ja, auch ein anderes Thema. Aber es gibt einfach Möglichkeiten,
0: da irgendwie Proteine ähm, abzurufen. Und wie gesagt, es soll ja das hier keine. Ja, also, also ich, ja. ich, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Thema Attraktivität, weißt du, weil ich, ich schaue mir diese veganen, Ko also ich bin vegetarisch, ich bin nicht vegan und ähm, wenn man sich diese Kochbücher anschaut, gerade im äh, veganen Sektor, da sind manche Rezepte dabei, wo ich mir denke so, die sind halt null praktikabel äh, in dem, wenn wir alle jetzt vegan werden wollen würden, weißt also, weil das Ding ist halt, ähm, man kann vegan sein und trotzdem so verschwenderisch und naturbelastend sein wie Fleischfresser. Ja. Und ähm, ich finde mit dem veganen werden muss auch so ein bisschen so die das Bewusstsein mittransportiert werden. Deshalb spricht man ja immer von nervigen Veganern oder Vegetariern, die dann irgendwie immer wieder mit solchen Argumenten gegen Fleischkonsum oder gegen äh, auch gegen Vegetarismus äh, also als Vegetarier so gegen Milch und Eier und so weiter. Ähm, aber das muss das muss man halt das ist halt einfach das Päckchen, was man da eben mit äh, mitzutragen hat, weil es kann halt nicht sein, wie schon gesagt, dass wir irgendwie alle morgens unseren Avocado-Toast essen wollen. Ich meine, ich finde es ja, ja. ja schon krass, dass wir in Deutschland, ich weiß nicht mehr, wie das geschichtlich war, da war doch irgendwas mit Bananen. Wie war das? Weißt du das noch zufällig?
1: Ja, das war bei den USA. Das war, das war so, also das ist jetzt so gefährliches Halbwissen, aber im Groben war es so, dass ähm, am Anfang, wo die Banane importiert worden, worden ist in die USA, gab es dann wirklich so also, das erste Mal, dass die Banane wirklich groß auf großen Plantagen angebaut wurde und in Massen, in Massen äh, in die USA gebracht wurde. Und es gab mhm. sogar dann die Situation, dass, glaube ich, ein oder drei Bananen genauso teuer war wie ein Apfel aus der Heimat. Also, mhm. die importierte Banane war dreimal günstiger wie der heimische Apfel, der wahrscheinlich ums Eck wächst, mhm. ähm, weil es einfach so krass günstig war. Und es war dann einfach gerade also diese, diese Schwämme der Banane. Ja, das habe ich, habe ich irgendwann mal so eine, so eine Doku gesehen. Aber wie gesagt, das war jetzt einfach nur Gedächtnisprotokoll.
0: Ich meine, es gab da auch irgendwie so ähm, einen Coup, der von der amerikanischen Regierung irgendwie in einem südamerikanischen Land initiiert wurde. Ich weiß nicht mehr, irgend sowas. Es ging aber irgendwie auch um die Banane und so weiter. Und äh, die Tatsache, dass wir Bananen einfach in Deutschland, dass die einfach zum Obst gehören, was einfach neben dem Apfel liegt. Weißt also das, also diese Vorstellung, dass diese Banane die halbe Welt bereist und wir sie jeden Tag uns irgendwie <lacht> im Supermarkt holen können. Ja, das stimmt, da hast du
1: eigentlich recht, gell. Ich glaube, wenn du kleine Kinder mit nimm mir drei Obstsorten, dann ist die Banane definitiv mit dabei.
0: Ja, und das ist halt so krass, weißt? Und ich glaube für äh, Das ist ja so ein bisschen so dieses äh, Number-One-Hate gegen Millennials und so weiter, dieses Avocado-Ding. Es, es gibt Restaurants, die setzen nur auf die Avocado. Das ist eine der Früchte, die soll ich sagen, die braucht halt extrem viel Wasser. Ich meine, eine Gurke braucht auch extrem viel Wasser und so weiter. Also, äh, aber man muss halt einfach abwägen, so von wegen, okay, was ist der Benefit und was äh, funktioniert eh nicht gut, ernährungsmäßig. Weiß? Ach, ich, also, ich finde ich find die
1: ganze Superfood-Thematik, und da trifft es ja auch mit rein, die finde ich sowieso so oh, unglaublich ätzend, ja. Das ist. Ich finde es sowieso ätzend, wenn es irgendwie, wenn irgendwie bestimmte Produkte gehypt werden, als ob das irgendwie jetzt noch die, der Heilsbringer ist, wenn ich jetzt irgendwie jeden Morgen mal meine Avocado esse, dass ich deswegen in irgendeiner Form entweder fit, gesund oder Superman werde. Nein, das ist nicht so. Und ich, du hast vollkommen recht, einen Punkt würde ich gerne nochmal aufnehmen. Ich sag mal, so eine vegane Ernährung. Da spielt natürlich verschiedene andere Themen auch mit rein. Und ich will es überhaupt gar nicht, das muss man, wie gesagt, nochmal differenzieren. Jemand, der Fleisch isst, ist für mich kein schlechter Mensch. Und jemand, der sich vegan ernährt, ist deswegen kein besserer Mensch. Es ist die Summe der Teile. Und jemand, der Fleisch isst, aber dafür umweltbewusst unterwegs ist, weil er sagt, ich esse irgendwie das Fleisch vom örtlichen Metzger und da hat das Rind ein schöne, schönes Leben gehabt. Und was ist, das ist <lacht> ja, ja, ich finde
0: ich find aber immer so, dem Tier geht es immer schlecht. Also das Tier da ist egal, ob es irgendwie, äh, ob es jetzt äh, <lacht> vom vom Bauern, vom Land, also das Tier ist immer weiß, was, äh, das Nutztier, so gesehen. Aber ich weiß, was du meinst, dass man nicht sagt, okay, ich äh, möchte mein Fleisch günstig haben und dadurch äh, motiviere ich den Bauern dazu, irgendwie hier Mastbetriebe und so weiter, Hühnerbatterien und, und so weiter. Das also, dass meine Kaufentscheidung schon auch eine Auswirkung darauf hat, in welch, auf welchem Level äh, genau. Tiere gehalten werden.
1: Aber, aber das, sind, das sind ja zwei unterschiedliche oder auch mehrere unterschiedliche Ziele, die ich verfolgen kann. Ich kann zum einen sagen, meine Ernährungsform richtig nach dem eigenen Leistungslevel. Wie will ich mich ernähren, um die meiste Leistung für mich rauszuholen? Es gibt die Möglichkeit, wie ernähre ich mich, dass es für die Umwelt am besten ist. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Oder wie ernähre ich mich, dass es irgendwie den Lebewesen gut geht? Das ist auch ein anderer Ansatz. Oder wie ernähre ich mich, dass es, dass die Region, in der ich lebe, wirtschaftlich hauptsächlich positiv beeinflusst wird und nicht irgendwie, ähm, der Import von Äpfeln aus äh, Italien oder was weiß ich was. Das sind ja unterschiedliche Gedankenansätze, die haben alle in irgendeiner Form auch ihre Richtigkeit. Und ich glaube einfach, die Summe dieser Themen macht es einfach richtig. Und deswegen will ich nochmal unterstreichen, dass es hier jetzt überhaupt nicht darum geht, eine Einkategorisierung zu machen zwischen gut und schlecht oder sonst wie, sondern dass man eigentlich sich immer eigentlich der hinterfragen muss, sowohl seinen eigenen Körper bedenken, die Umwelt bedenken, seine Mitmenschen bedenken und einfach die Region bedenken, und das einfach in, seine, in seiner Kaufentscheidung zu berücksichtigen. Und das ist halt ein unheimlich großes Spannungsfeld. Weil, ganz ehrlich, was wir jetzt gerade irgendwie besprochen haben, zum Beispiel Pinienkerne und äh, Avocado, ähm, tolle vegane Produkte, ähm, aber woher kommen die? ja Und wenn ich die noch über die halbe Welt schippern muss, ist das dann irgendwie toll für die Umwelt. Aber man muss das halt einfach
0: differenziert betrachten. Ja, ja ich, ich, ich denke mir manchmal, es gibt halt ähm das sieht man ja oft so, dieses Thema Dekadenz und so weiter, wenn Leute sich äh, Blattgold auf einen Burger äh, legen lassen oder irgendwie äh, ja, hier... Ja, das war dieses Steak und so weiter. Also. Ja. Und da geht es so ein bisschen so um... Ähm, da es irgendwie so einen Satz, ich weiß nicht mehr, wie der ging, aber im Endeffekt war es, dass äh, reiche Menschen meistens den schlechtesten Geschmack haben. Ich meine, wenn du zum Beispiel jetzt so diese äh, Trump-Geschichten anschaust, so von wegen hier äh, alles am besten mit Gold oder wenn du diese saudischen Geschichten anschaust oder diese Autos und so weiter und das muss alles vergoldet sein und so, das ist einfach kein guter Stil, weißt? Und so ähnlich ist es halt auch mit der Ernährung, weißt? Nur weil du dir alles leisten kannst, heißt es das nicht, dass du irgendwie dich gut ernährst oder das Richtige isst, weißt? Oder ja. das, das heißt, da gibt es dann irgendwie, okay, wie kriege ich einen Burger so hin, dass er 1.000 Euro kostet oder wie oder wie viel Kaviar muss ich da noch reinstopfen und so weiter. Und ich glaube, du kannst echt auf so'm, mit so einem schmalen Taler kannst dich gesund ernähren und umweltbewusst weißt du kannst dich regional ernähren und so weiter ähm, und die Frage ist halt, wo deine Energie halt reingeht. Ob du jetzt sagst, okay, ich möchte teure Produkte die halt vielleicht umweltschädlich sind um die halbe Welt äh, äh, geschippert ähm, ja die da hier rumgeschickt werden müssen und ich koche sehr aufwendig. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen dieses Ding, diese Kombination ähm, für die Zukunft, dass man sagt, okay, die Leute wollen einfache Gerichte, die die Umwelt nicht belasten und die ihnen die, die äh, nötigen Nährstoffe eben geben. Und dann gibt es ja so Konzepte wie dieses Soylent und so weiter, weil es einfach trinkbar, weil es ist einfach nur eine Flüssigkeit trinkt und gar nicht mehr wirklich Essen esse, sondern einfach nur noch Nährstoffe zu mir nehme. Und ich glaube, das ist schon wieder das eine Extrem, das geht schon, das äh, äh, schießt schon übers Ziel hinaus, aber auf sowas wird es halt hinauslaufen. Bis wir es einfach immer vereinfachen, äh, einfacher machen müssen, weil die Leute einfach nicht mehr peilen, was jetzt einfach stimmt und was nicht stimmt. Oder was schädlich ist und was nicht schädlich ist. Ich glaube, ich glaube, das ist
1: einfach ein ganz wichtiges Thema und das würde ich auch so ein bisschen als zum Abschluss unserer heutigen Folge irgendwie auch in den Raum stellen. Sich das Ziel ist, das Wichtige ist einfach, sich nicht da ähm, nicht zu resignieren. Sich nicht irgendwie durch diese ganze Flut von Informationen und ähm, immer das Gefühl zu haben, ich verstoße jetzt gegen irgendwas. Ja, entweder ich verstoße jetzt gegen äh, habe eine schlechte Ernährung oder ich verstoße jetzt irgendwie äh, gegen gegen die Umwelt oder ich verstoße jetzt gegen irgendwas, egal was ich mache, irgendwie ist immer einer unzufrieden. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, sich da jetzt nicht da nicht zu resignieren und zu sagen, okay, mir ist einfach alles scheißegal. <lacht> ja, ich, ich würde da resignieren,
0: Müll. Nicht mehr, nichts mehr essen.
1: Nein, aber ich meine, weißt du, sagen, mir ist alles scheißegal, ich schmeiße mal Müll in einen Sack rein, ich gehe jetzt irgendwie zum zum billigsten so, das heißt, okay. Supermarkt und kaufe, egal was ich will, weil ich scheiße einfach auf alles, weil ich einfach überfordert bin mit der Situation. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass das nicht eintritt. Und die Gefahr sehe ich. Weil wirklich jeder aus jedem Eck eigentlich halt sein Thema vertritt, ja, die Umweltaktivisten, die Umwelt, die Tierschützer, die, die Tiere, die Fitnessleute, die Fitnessthematik und, 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 es sind halt lauter verschiedene Themen und jeder soll sich sein eigenes Bild machen und es soll einfach ein, ein Ansporn sein, sich sein Verhalten einfach mal, ähm, wie soll ich sagen, zu vergegenwärtigen und sich ja. einfach selber mal zu spiegeln, zu hinterfragen, ob das passt und vielleicht, und das soll vielleicht dieser Gedankenanstoß auch dieser Folge sein, einfach auch mal, wenn man in den Laden geht und was kauft, vielleicht doch nochmal stehen bleiben, doch sich nochmal überlegen. Das kaufe ich zwar schon seit 20 Jahren irgendwie, aber brauche ich es eigentlich? Trifft es überhaupt zu? Oder kann ich es irgendwann nicht
0: mehr Was, was kaufst du denn bitte seit 20 Jahren?
1: Ey, im und ich, ich gehe beim EDK rein <lacht> und laufe immer in diese gleiche... Fucking Wursttheke und hol mir immer die gleiche Wurst und hol mir immer den gleichen ja, Käse. Und ja. Weißt du, weißt, was ich meine? Das ist immer das Gleiche. Das Einzige, wo ich dann mal stehen bleibe und überlege, ist, wenn der, wenn der edi wieder umgebaut hat und irgendwie dann die Wurst <lacht> an einem anderen äh, Regal liegt, ja, da muss ich kurz überlegen, aber im Endeffekt habe ich da schon meine Route und ich laufe da blind durch. Aber ja, Aber ich das sehe liegt auch daran das, gar nicht.
0: Das liegt aber auch daran, dass du keine Zutaten kaufst, sondern immer fertige Sachen. Das heißt, du willst, du willst <lacht> einfach die Wurst reinschieben und dann warst es. das. Weißt was ich meine? Aber wenn du. Dir, wenn du, wenn du dir das Fleisch holen willst, dann wird es dir jedes Mal irgendwie schauen, so, hm, wie sieht denn das heute aus, und wie viel kostet das und so weiter. Ja, aber das, aber, ja, aber das mache ich ja auch, wenn
1: ich zum Metzger dann gehe. Im edeka drin gibt es auch einen Metzger, da gehe ich auch hin und sage dann, okay, ich hätte heute meinen Putenschnitzel oder so. Dann esse ich aber auch nicht irgendwie morgen irgendwie ähm, Schaf und übermorgen irgendwie Kuh und eine Giraffe noch äh, am Sonntag, sondern dann da esse ich ja trotzdem einmal irgendwie das Gleiche. Weißt? Also man hinterfragt irgendwann nicht mal das, was man kauft. Sondern man geht davon aus, ja, dass es einfach auch ja. seine Richtigkeit hat. Und ja, wie gesagt, aber, das soll einfach der Anstoß sein, da einfach mal das zu hinterfragen, ob das alles so passt.
0: Ja, was, was ich noch sagen wollte, ist, also ich finde es irgendwie auch ein bisschen übertrieben. Das ist so ein bisschen dieses Bild so, als würden alle jetzt irgendwie auf der Straße stehen und nur so zittern, weil sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen, ob sie jetzt irgendwie ins Auto steigen sollen, aber das Auto ist doch schlecht, oder sollen sie zu Fuß gehen, aber meine Schuhe sind aus Leder und so weiter. Es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt total handlungsunfähig sind. Äh, Nein, aber ich kann ich mein, schon so Bevor ihr euch jetzt das 12er Chicken McNugget-Menü bei McDonalds holt, überlegt euch halt so, ist es jetzt cool, ernährungsmäßig, umweltmäßig und so weiter. Also es gibt so ein paar Sachen. Ähm, und da muss ich irgendwie sagen, dass äh, dieses christliche Fasten, so auf was zu verzichten, einmal im Jahr für Wie viel wie lange ist das? Ein Monat? Zwei oh, Wochen? Frag, frag mich
1: nicht. Ich, boah, zwischen, oh je, jetzt, jetzt löhnt ich mich alle. Ich glaube, zwischen
0: Ostern und Alter, keine du, kein Plan. Ist auch nicht so wichtig, aber. Okay. Irgendwas aber im Endeffekt geht so ein bisschen darum, so Leute ab und zu mal irgendwie so in Maßen denken, äh, dieses Fasten, dieses geistige Fasten, dass man sagt, okay, hey, ich probiere es mal jetzt eine Woche und das oder dieses und, die und so weiter. Und darum geht's eigentlich so. Und es geht also nicht darum, mal, dass das man jetzt irgendwie von heute auf morgen einen Schalter umlegen muss. Also ich sag mal so.
1: Jeder Mensch ist immer noch frei und kann machen, was er will. Aber ich sag, wir können uns vielleicht auf eine Sache einigen, die verwerflich wäre. Es wäre vielleicht eine Sache, die verwerflich wäre, wenn ich jetzt irgendwie mit, mit einem Zwölfzylinder ähm, Diesel zum Kentucky Fried Chicken fahr und mir da irgendwie die Chicken Box hol und sie dann am besten noch auf dem Parkplatz irgendwie in die äh, auf die Wiese schmeißen, wenn ich fertig bin. Das wäre vielleicht verwerflicher In jeglicher Hinsicht. Aber wenn ihr mit dem Fahrrad zum Kentucky Fried Chicken fahrt, dann habt ihr zumindest mal einen Teil, einen Teil gut
0: gemacht. Also ich zitiere mal Pamela Anderson. Das Geheimrezept von Kentucky Fried Chicken ist Grausamkeit. In diesem Sinne... Leute. <lacht> also, wir können die Leute doch jetzt nicht einfach mit so einem Zitat irgendwie gehen lassen. Also, wie gesagt, ich will auch
1: nicht irgendwie der Ding sein. Ich will auch nicht irgendwie, dass es eine Bevormundung haben. Jeder soll sein, sich selber seine, seine Meinung bilden. Aber ich glaube, sinnvoll ist einfach, sich manche Sachen zu hinterfragen und ähm, nochmal abzugleichen mit dem Ziel, wo ihr hin wollt im Leben und ob das äh, alles passt. Und manchmal Feind <lacht> und ja, und manchmal Feind macht Sinn. Und da, da packe ich mich meine eigene Nase, ja. Ähm,
0: ja, aber es ist halt alles relativ. Weiß ich meine? Es ist halt, wenn, wenn zum Beispiel ich sag ich sag immer, wenn wir morgen alle anfangen würden, Käfer zu essen, dann würde ich auch Käfer essen. Weißt du, weil irgendwie, jeder hat so seine Schwelle. Weißt du, ich meine, der jetzt eine kriege ich
1: jetzt nochmal, noch und wenn ich scheiße breit machen würde, würde ich auch scheiße fressen.
0: Nein, aber, aber nicht, <lacht> weil, aber ich, ich meine nur so im Sinne von, ich ähm, habe die Wahl, deshalb esse ich kein Fleisch. So, das ist so mein Statement. so Weil ich es nicht brauche und äh, weil, eh zu viel Fleisch konsumiert wird. Wenn es aber Käfer zu essen geben würde oder wir würden jetzt sagen, okay, wir können nicht mehr irgendwie, also es ist umweltmäßig, wirtschaftlich besser, dass wir irgendwie so eine Handvoll Fruchtfliegen jeden Tag essen, ist halt so. Dann hätte ich da nicht so ein Problem. Aber mhm. äh, was ich damit sagen möchte, ist so, für den einen sind es, ist die Grenze halt irgendwie alles, was ein Fell hat, für den anderen alles, was irgendwie geboren wird, für den anderen alles, was ins Schatten wirft und so weiter, weißt du? Es gibt halt für jeden eine unterschiedliche Grenzen und diese Grenzen, die müssen wir einfach zusammen auch in der, in der, als Gesellschaft, Gemeinschaft einfach für uns ausloten. Und ich glaube, dieses, äh, ich möchte aber jeden Tag Fleisch essen, so, Leute, das war's halt, weiß ich meine. Also das können wir irgendwie nicht irgendwie bis in die Unendlichkeit machen, dass wir jeden Tag ein Fleisch essen. Sonst müsst ihr euch damit äh, abfinden, dass wir dieses Laborfleisch essen. Also wenn ihr irgendwie oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall die Lösung ist nicht irgendwie ähm, Hühnerreste nach Afrika zu schicken. Kennst du die Story?
1: Ja, aber das, das machen wir, das machen wir anders. Wir sind, <lacht> wir sind jetzt schon hier in der Überzeit, ja. Ähm, Mesut, schönen Urlaub dir. Ähm, wir hören ich bin uns noch gar nicht im Urlaub, ich bin schon zurück Ach stimmt, du bist schon lange wieder zurück ja? Also wenn ihr das hört, ich müsst eigentlich schon wieder zurück Oder vielleicht doch nicht, wir hm, wissen es nicht Und ihr werdet es auch nie erfahren Diese und andere ähm, Geheimnis-Stories Erfahrt ihr in der nächsten Folge Mit Philipp und
0: Und äh, Colonel Sanders Und Colonel KFC. Sanders
1: Not Also macht's gut, haut rein, viel Spaß Ciao, wir ciao, haut rein Ciao, wie oui.